0: Hola, bienvenidos a este viernes de nuevo episodio de Espiritualidad sin Tabús y hoy tenemos un tema que da para mucho eh, que profundizar y bueno, trataremos de hacerlo y si no, vamos a hacer otro episodio eh, con el mismo tema y bueno, tenemos nuevamente a nuestro invitado Rafa, bienvenido eh, Hola, online, eh, que nos comparta el tema y lo que vamos a estar hablando
1: pues bueno, sí, es, la verdad creo que esto era de. Bueno, hola a todos primero, y gracias a Rafa por estar de nuevo por aquí. Este, la verdad, este tema yo lo quería tocar, era como que de. Ya, por parte de accedí a esto porque era un tema que me gustaría tratar mucho, que es de. Vamos a hablar de la ideología de género. Y ayer yo que estaba. Dije que estaba poniendo el título y todo eso, dije voy a investigar bien, no voy a hacer que vaya a hablar por hablar cualquier cosa, quería hacerlo bien y respetando pues, pues lo que es la ideología de género y me pareció muy interesante porque creo que hay mucho mucho tabú, hay muchas cosas que quitar ahí para poder acceder realmente pues no sé a, a un a una realidad más libre, más bien. Yo siento que es como eso, o sea, el ir quitando todos estos tabús nos va a ayudar a, a encontrar más libertad, así que, si quieren, les, les voy a leer porque creo que es importante para que no, los, conceptos, los conceptos de la ideología de género son tres pilares. Uno es el matrimonio entre personas del mismo sexo la adopción homoparental, la interrupción legal del embarazo y la identidad de género. Y pues vamos a tratar de hablar de, de eso. Esperemos que nos alcance el tiempo, si no en otra ocasión. Y pues también tenemos aquí a Rafa para que nos acompañe a platicar de estos temas. Y pues, ¿con qué empezamos? <ríe> Díganme Rosa, con qué empezamos. Bienvenido.
2: Gracias, eh, gracias por estar, eh, por permitirme estar aquí nuevamente, especialmente después de un evento que, que yo creo que marca mi vida en un antes y un después, eh, este pasado 22 de, de febrero de 2021, después de un fuertísimo, fuertísimo proceso de introspección, eh, tomé una decisión por mi mente, bueno, pues rondaban dos frases que, que fueron así como muy fuertes. La primera de ellas eh, es aquella frase que, que dijo el maestro Jesús, jefito, eh, de la verdad los hará libres, ¿sí? La verdad los hará libres. Y la otra frase que escuché es esta frase que se dice en el yoga, Satnam, que dice tu verdad es tu esencia, ¿sí? <coughs> Entonces digamos que de alguna manera estas dos frases me empezaron a rondar muy fuertemente, calculo yo como desde el mes de noviembre, diciembre de, del año pasado sin yo buscarla, simplemente como que llegaron, no sé ni siquiera explicar cómo, pero entonces empieza la reflexión si la verdad es mi es eh, mi esencia, ¿sí? Y, y la verdad también me va a ser libre, entonces ¿por qué le ha abierto la puerta a la mentira, ¿sí? O al sometimiento, a la oscuridad, ¿verdad? Entonces, desde ahí, y entendiendo también que la oscuridad está al servicio de la luz para trascender, o sea, todas las experiencias así como más oscuronas, no es así como ah, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿no? Es así como un tema para trascender y poder ver la luz. Entendiendo cómo funcionan las cosas en las que de repente entramos en bucles, es decir, en ciclos, que, que la vida nos pone y nos pone y nos pone y nos pone, pues no es para que estemos atorados, es para que abramos los ojos, despertemos y difícilmente nos vayamos a dormir otra vez. ¿Por qué estoy haciendo todo este rollo? Por el tema de mi homosexualidad, así de sencillo. En el tema de mi homosexualidad, yo empiezo como a, a, a darme cuenta que la vida en mi línea de tiempo tuvo una didáctica perfecta, ¿sí? Encarno en esta vida en una familia, bueno, pues con un, un, un padre, ¿verdad? Que, que estuvo, pues, en el seminario, ¿verdad? En su juventud, este, ejerció el sacerdocio entre la iglesia católica, se enamora, ¿sí? De mi mamá deciden, bueno, pues romper como esa estructura de, oye, qué onda, este, pobreza, castidad y obediencia, ¿no?, que son los votos religiosos, y mi papá dice, oye, pues es que yo siento en mi corazón algo muy fuerte por esta mujer, y, y, y por otro lado, pues me están diciendo que yo sería infiel a, a, a Dios, o sería como un traidor a, 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 a esta, esta cuestión de para toda la vida, cuando en realidad todo cambia, ¿sí?, como dice Mercedes Sosa, cambia lo superficial y cambia también lo profundo, todo es congruente, es coherente, renuncia a, al sacramento y pues empieza eh, su historia de amor, aparezco en escena eh, y este, pues en el pasar del tiempo, eh, pues me voy, me voy dando cuenta que me gustan más los niños que las niñas, ¿sí? y siempre, o sea, desde siempre no no no, no te puedo decir que ha ah, ha sido diferente no siempre ha sido así pero pues ya sabes no imagínate con ese background evidentemente estudiando en una escuela católica sí y en los noventas y finales de los ochentas pues el pecado y más aún el pecado mortal así con ese matiz así tan tremendo del infierno y del cielo Y que es como si Dios estuviera Escribiendo en una hoja Y como si Dios fuera Big Brother Así que te está viendo y te mete la pata Para que te tropieces y ah, aparte Te tomo foto cuando te tropiezas Para que se quede marcado con letras De oro en la bitácora De tu existencia y tenga elementos Para mandarte a condenar Exacto Bien, entonces pues este rollo Fue mi educación Está bien pesado porque esa es la cultura, y de repente la esencia, lo que el corazón siente, pues es otra cosa, y de repente no hay manera como de decir, a ver, pues me tengo que reeducar para que lo que me dicen que está mal se convierta en algo que está bien, de entrada pues esa polaridad del bien y el mal, total, bueno, pues un súper rollazazazo de confusión, de un montón de cosas acá en la cabeza que nada más estaban dando vueltas y vueltas y, y bueno, pues el bucle sigue. Y encuentro mi primer trabajo en una escuela católica, por supuesto, ¿no? Porque la vida también, pues, me, me invita a, a, oye, pues, ¿qué onda? Y me enfrento a situaciones, este, en el que digo, wow pues, no me puedo permitir enamorarme, ¿sí? O si me lo permito, tiene que ser muy escondidas Porque mi trabajo está en riesgo, ¿sí? Porque el discurso que de repente escuchaba, ¿verdad? En, en, en este entorno, pues era muy pesado en estos temas, ¿no? Debemos de educar a nuestros muchachos para su mejor versión, ¿verdad? Y entre nuestras filas de nuestros muchachos Pues había muchos chicos en todos los salones Que necesitaban ser escuchados bueno, la esencia siempre fue como, a ver, platícame, oye, no, es que esto no está mal, y no pasa nada, y Dios te ama, y no creas que, que, que un Dios que te crea, tiene como bronquitas aquí en su cabecita, y, y, y te crea diferente, para luego, ah, mandarte al calabozo, ¿verdad?, para que estén tus, tus dientes este, chillando y todo este tipo de cosas, ¿no?, entonces, este pues estaba muy fuerte hasta que, hasta que llega el momento en el que, pues no sé, yo en mi historia personal decido empezar a ser coherente, congruente, pero todavía escondidón, ¿verdad? Lo cual sigue siendo la mentira, no es la verdad. Renuncio a mi trabajo, este estoy ya como en un, en un espacio en el que, ay, podía, en ese tema, porque no lo voy a negar, yo fui muy feliz, fue profundamente feliz en todo lo que hice en ese trabajo. Me encanta, es un lugar que amo, no lo puedo negar. Porque este esta cuestión de, de la educación, de la formación, pues es algo que corre por mis venas, ¿no? Pero pero en esta otro en esta otra parte de mi dinámica personal, pues también entiendo que compré boletos para pues asumir un personaje, ¿sí? No mi verdad, no Satnam no la verdad que sea mi esencia y entonces pues llega llega este este momento en el que estoy ya fuera de este contexto puedo empezar a ser un poco más libre pero todavía como como con miedo no hasta que apenas en este mes de diciembre 2020
1: pero, y, y eh, qué pasa cuando entras al mundo bueno estabas cuentas que estás en el, en este mundo pues muy religioso pero qué pasa cuando entras al mundo, entre comillas, espiritual y, o sea, ¿sientes que tienes más libertad o sientes que, que estaba, lo, era muy parecido a, a la religión o cómo te okay. sientes? Ok,
2: es buena pregunta. En mi primer viaje de Ayahuasca, sí, la primera imagen que me mostró la planta fue acéptate, amate. fue lo primero, esa fue la bienvenida en el viaje me llevó a momentos con los que he estado con, con exparejas, ¿sí? Y simplemente se recorrió todo eso, pero como con una perspectiva de por qué esconderse, ¿sí? Cuando eres perfecto, cuando fuiste creado sin ningún error, con una historia en potencia para que vivas y vibres. Y entonces, bueno, pues fue la primera imagen y para mí fue fuerte, porque decía, wow Qué interesante la tecnología de las plantas para comentar con mucha educación y con mucha sutileza de que, oye, pues no seas bobito, ¿verdad? Eh, si, si esto es para, la vida es para vivirse, ¿no? Y desde ese momento, pues obviamente todo fue como un proceso de integración, pero desde un montón de heridas, pero un montón, montón de heridas. Y creo que las más fuertes son las expectativas sembradas de papá y mamá, ¿sí? Eh, wow Eso fue muy, muy fuerte. Llega un, un momento, me voy a permitir compartir esta historia sin decir nombres, pero llega a, a mí una persona que la vida me mandó, o sea, dentro de los pactos que hacemos desde allá, desde arriba, ¿sí?, un cuate que es uh, terapeuta, sí, eh, eh, físico, ¿verdad? nada más que en el momento de, de estar dando un masaje, eh, donde hay un nudo en la espalda o en el cuerpo, lo traduce a una emoción y entonces la sesión concluye de una forma muy integrada en cuanto a que no es accidente o no es random que yo traiga algo aquí en la espalda, responde a una, a una razón emotiva. Entonces nos sentamos y me dice, oye, ¿en qué momento vas a hablar con tus padres de tu preferencia sexual? Le dije, ay, por favor, eso no va a pasar nunca, <ríe> nunca. Primero van a trascender antes de que ellos se vayan con esa información de mi boca.
1: Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, ¿cómo mucha sí. gente espera que sus padres trasciendan para poder ser libres? No, y aparte este la, que... la
0: lealtad que, que existe, lo veo mucho también en, en terapias, que imparto como los hijos sí podemos llegar a desarrollar un sacrificio muy grande hacia los padres, como en esa lealtad, prefiero que tú estés bien, prefiero que tú estés en amor, y es mi forma de amarte, el, el yo dar ese papel ante tu cara. Antes Pero que el cuando niño. el papá uh -huh. o los padres requieren como, permíteme conocerte, o sea, la... la la distancia, y creo que se vuelve tan simple, digo, gracias Rafa por, por compartirnos todo esto, eh, que lo sueltas como, incluso, bueno, lo hacemos hasta un poco este, extremista, eh, lo, los... Los ejemplos que pueden dar un poco de risa, pero realmente estarlo vivenciando y el proceso mental, emocional, energético, y bueno, ahorita estabas hablando hasta físico, eh, cómo es desgastante y cómo la sociedad, el entorno, nos creemos humanos modernos, pero seguimos todavía limitando, seguimos todavía no dando los espacios y justamente ahorita me, 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 ya no me acordaba de esto, eh, yo tuve una organización a inicios del 2000, eh, una organización, eh, bueno eso era una asociación más bien, eh, donde daba clases de educación sexual, eh, prevención de enfermedades y eh, de transmisión sexual, en Quindatana Roo, porque ahí estuve un, un tiempo, de hecho por ahí, ahí todavía está en una parte activa, se llama Vina York sigue siendo tus sueños, vive siendo tus sueños, y hicimos un congreso de VIH, cuando el VIH estaba todavía como, como un como boom, tema. trajimos a un premio Nobel, eh, Roberto eh, me fue, eh, Giraldo, que, eh, bueno, él era, su teoría eh, era que, pues, el VIH como tal no existe, o sea, existe un parámetro de que el sistema inmune puede estar muy bajo, pero como el virus como tal, hasta la fecha no hay una foto de un virus o algo que sea comprobable. Entonces hicimos todo un congreso, hasta un chamán eh, Quetzal, que por ahí todavía está presente también hizo la, la apertura. Eso imagínense yo mis ideas en ese momento de eh, espiritualidad con esto. Y también conocimos entre todo esto a un padre eh, que otorgaba misas católicas eh, para toda la comunidad y eh, nos invitaba a, a las misas y yo pude ver cuánto amor, obviamente eran misas como underground, porque eh, estoy hablando todavía de inicios de los, de los 2000, eh, principios, no, o sea, finales de los 90, inicios de los 2000, que pues ahorita podemos hablar ya un poco más abiertamente de esto, pero ellos tenían que ir, como escondidas, el eh, este padre incluso fue eh, rechazado, o sea, nos contaba su historia y bueno, también, ¿no?, de, de demasiada eh, señalización, pero el ver que eh, compartir de las personas que estuvimos ahí, como esta parte espiritual, aunque fuera con una religión, les daba vida, les daba sustento, eh, se sentían acompañados dentro de esta transición, y que ellos hacían mención de, es que yo siento a, a Dios, hoy veo que sentían su divinidad, vaya, es como ese paso, ¿no? Yo creo que, eh, eh, lo, lo comento, cuando trato de verte en ese periodo de tu vida trabajando, eh, incursionando esta parte católica, como yo creo que fue algo que se fue sembrando, de tanto de lo que hablabas, lo que hacías, lo que veías, ¿Cómo fue a empezar a sumar? A decir, la divinidad está, la divinidad está, pero quiero ir más a fondo, más a fondo. Y bueno, este más a fondo te ha llevado ahorita eh, lo que comentas de la ayahuasca, el que fue, acéptate. Pero creo que todo ese transcurrir y, y, y de entrada lo que estás comentando, creo que le puede servir a, a muchos el que justamente vean que la divinidad está Vean que esa aceptación es muy importante y me encanta la palabra que estás ocupando, ¿no? La verdad los hará libres. Y eso, ahorita estamos hablando de, de, de esta situación en cuestión como preferencia, pero cuántas verdades tenemos que ir aceptando en nuestra vida cotidiana sin preferencias ni nada que necesitamos, ¿no? Esa libertad. Entonces, eh, gracias porque sé que esto les va a resonar a muchos y bueno, ya te dejo continuar, este, estábamos en esta parte de la ayahuasca.
2: Sí, creo que voy a, voy a resumir así como dos, tres factos así como muy fuertes. Uno es que este terapeuta, ¿no? Que me pregunta eso, le digo, jamás, o sea, jamás este hablaría yo con mis padres, o sea, no, me, me petrifico de miedo. Entonces ahí quiero resaltar el miedo, el poder que se le da, ¿sí? Nada más. Pero también por otro lado, en esta dualidad de luz y oscuridad, abrir los ojos, porque estoy seguro que, bueno, esta es mi historia, pero todos tendrán la suya. Y hay elementos de la luz que, que llegan sutilmente y te dicen, observa, ¿no? Me dice este, este cuate que un, un, un conocido en común, de hecho, que, que ya había fallecido en ese momento, era una persona mayor que nosotros, cuando tenía como 65 años, le invitó a este terapeuta a echarse una cervecita, ¿verdad? El terapeuta es homosexual, ¿sí? Y esta persona mayor le dice, vete en este espejo, ¿sí? En el momento en el que yo entendí mi identidad sexual como homosexual, la persona de 65 años, le di más poder al que dirán, a la iglesia, a X, a Y, al exterior, ¿sí? Y no al interior. Y entonces me tuve que despedir del hombre de mi vida, ¿sí? El hombre de mi vida era un músico, compositor, que en el momento en el que se despidieron, él escribió una canción que por azar es del destino, Llegó a manos de Lucerito, no sé si se acuerdan de, de, de Lucero, la cantante, ¿no? Y esa canción se llama Te acordarás de mí. Esa canción dice, cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Cuando veas esa foto donde estábamos abrazados, tu llanto no podrás contener, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese momento, esa persona de 65 años le dice al que fue mi terapeuta, esta información, y mi terapeuta dice, pues, hay que romper con esto, y él, me lo dice a mí, y ahorita yo, lo comparto aquí, porque es una historia, que ha sanado, y aunque la persona, de esta de 65 años, ya trascendió, estoy seguro que desde allá, desde donde esté, está sonriendo, porque su mensaje, está trascendiendo, ¿sí? Lo importante es el mensaje, no el nombre, no nada, ese es un evento, Segundo, así bien, bien rapidito, el padre Juan Lafarga, creo que ahí sí puedo decir con todo su nombre, es un jesuita, padre del desarrollo humano aquí en México, eh, católico también, pero con una mentalidad, bueno, que está mucho más avanzada que otra cosa, en algún momento nos dio un curso aquí en Monterrey, en el Centro Cultural Loyola, que se llama El Derecho al Placer, ¿sí?, y entonces habla de toda esta parte de, de, de lo que tenemos como seres humanos y, y por qué nos restringimos, ¿sí? Habla una pareja de novios heterosexuales y dice, es que yo amo a mi novia, es la mujer de mi vida. Y, y pues ya sabe Padre Chin, pues de repente la calentura y todo esto, pero ah, no, somos muy católicos y no puedo tener pues este, nada con ella, ¿verdad? Y dice, a ver, espérame. Tú tienes alguna enfermedad de transmisión sexual, tú tienes este, una intención o quieres buscar un mal con ella a través de esto, de una relación sexual. Dice, pues claro que no, no te dije que la amo. Dice, pues hazlo y disfrútalo y gocen, porque es tu esencia, es tu naturaleza. Para mí escuchar eso fue muy revelador, porque lo estaba diciendo lo que en mi configuración, dentro de, 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 de una educación pues muy tradicional, pues era como apertura y era decir, wow, necesitaba escuchar esto de parte de alguien de, de, de la jerarquía, ¿verdad? este, Que confirmar este tipo de cosas, entonces se me hizo genial. Y el tercer punto y último es en un curso que tomé de Enneagrama, una herramienta del autoconocimiento, que nos explicaba el expositor, a ver, eres hombre y mujer, ¿sí? Imagínate que hago un diagrama de árbol y hago dos patitas, y entonces el primer nivel de, de, de hombre, salen dos patitas, y le pongo hombre-mujer. Pero en este lugar, haz de cuenta que en cada una de las bolitas vamos a ponerle el, el, el título apariencia física. Entonces podrá haber un hombre con un aspecto muy varonil, o un hombre con un aspecto más femenino, o una mujer con un aspecto más varonil, o una mujer con un aspecto, pues no sé, como una Barbie, ¿no? Y de ese nivel se salen otras dos patitas de cada circulito Y ese masculino femenino Y ahí este, dice, no sé, este, timbre de voz no Un hombre con aspecto de hombre Con, con una voz o sí, muy, muy gruesa o, o una voz más delgadita Y así has de cuenta que se va diciendo un chorro de variables Y al final del árbol Está la parte de la preferencia sexual Y dice... ¿Cuántos finales de este árbol tenemos? Pues eran un montón. Y dice, nuestra iglesia tradicional, solamente una línea es la que consideraba como correcta del lado izquierdo y otra línea consideraba como correcta del lado derecho. Y ya. Y me pregu nos pregunta a los, a los participantes, ¿y cuál es la mayoría? Y dice, bienvenidos al concepto de diversidad. Somos diversos, ¿sí? Y como diversos, pues estamos invitados a toda esta parte, ¿no?
1: Claro. Y
2: este, en general, pues, es, es la, la, la parte como, como interesante, ¿no? Sí, y eso es lo que, que quería compartir.
1: Es que todo ese tema de, de la, por ejemplo, ya ven que yo les quería... Por ejemplo, a mí me pasó, yo lo experimenté por, eh, por, por mí mi, mi, por mi, mi misma, porque, por ejemplo, yo desde muy pequeña también tenía muchos conflictos respecto al, al, a, la, a la identidad, o sea, a lo que qué era lo que me gustaba, si las niñas o los niños. Pero mientras fui, fui creciendo, incluso cuando, cuando conocí a Kai, yo siempre fui muy, muy solitaria y... Fui, por ejemplo, solo antes de Kai, solo tuve un novio y ya, pero por ejemplo, yo me enamoré la primera vez de, de una chica, o sea, es como que cuando yo pedí conocer a Kai, eh, bueno, a, a la persona con la que me iba a tocar compartir, yo pedí, dije, es que no, a mí no me importa lo que sea, no me importa que sea ni hombre ni mujer porque para mí toda esa cuestión del género era muy limitante, porque decía, imagínate qué tal si, si el amor de mi vida, no sé, es una mujer, y por mis ideas limitantes me, me, me prohíbo esas cosas, que yo creo que eso pasa mucho pues, a nivel social, o sea, hay mucha gente que tal vez ya se encontró con su con su llama gemela o lo que sea, pero por todas esas limitantes que están ahí, ¿se rechaza o se dice que no? O sea, como por muchas cosas sociales, religiosas, a veces descartamos muchas otras, hasta que ya yo, que por eso a mí me encanta mucho este tema, porque yo creo que yo me considero parte también de, de, de la comunidad, porque yo me considero una persona... Yo primero decía que era como bisexual, pero después encontré un término que me gusta más que es la pansexualidad, o sea, que es, o sea, te puedes, en, yo siento que, por ejemplo, en el enamoramiento va más, a, va más con el alma, más que con un cuerpo claro. o con una, unos genitales, o sea, para mí eh, el amor, pues no tiene esos limitantes, el amor creo que es algo que nos, nos ayuda precisamente a descubrir que el amor se expande todo el tiempo, o sea, por eso a mí me gusta mucho todo este tema de, le, de la diversidad, porque yo veo como la, pues la creación misma, como tú lo, tú lo dijiste, o sea, se experimenta tanto, o sea, de tantas maneras que es genial, o sea, no sé, a mí todo este tema de la diversidad es como una invitación a experimentar el amor en toda su totalidad y que yo creo que como en la diversidad, que si ahora tenemos LGBT, o sea, todas esas letras y seguramente van a salir más porque pues es el amor, el amor buscando eh, experimentarse así. Así que yo más que nada es como que les haría una invitación a toda la gente que se quiten esa, esas limitantes, incluso a mí a veces me da un poco de tristeza también ver a gente, por ejemplo, la gente transexual que evidentemente se siente más a gusto con un, con un género, pero se obligan a vivir de otro por muchas condiciones y muchas limitantes, yo digo, pues si tienes esta oportunidad, esta vida, o sea, donde puedes ser tú que te importe lo que digan los demás o lo que piensen los demás o tu familia, porque es lo que decíamos al final, con quien te vas a dormir es, eres contigo mismo y contigo mismo eres con el que tienes que estar a gusto y yo al contrario creo que la tierra necesita más gente que se anime a ser libre, o sea, que se anime a ser libre, que se anime a, a quitarte todos esos condicionamientos, porque mientras más feliz, que eso es algo que a mí me encantó de todo este tema de la, de la diversidad, que evidentemente, o sea, no, no lo voy a poner como si fuera lo mejor, como en todo, como en la, eh, en la manera heterosexual, como en la homosexualidad, hay cosas que no están bien, pero eso ya es esa parte, o sea, no es algo que, que se considere dentro del género. Pero a mí yo decía, es que qué bonito, o sea, es el amor experimentado de tantas maneras que, que se me hacía muy triste que la religión o la sociedad eh, tachara o se, no se permitiera ver o disfrutar, no sé, yo hasta eso lo decía en la televisión, por ejemplo, cómo no ponen esas historias eh, homosexuales que son tan lindas porque al final es amor, pero por todas estas ideas nos perdemos de tantas cosas que yo, yo es como mi invitación de decirle a toda esa gente que realmente vaya, así como tú, vaya a, a, a dentro de su ser y se cuestionen, o sea, se cuestionen, se enfrenten a sí mismos y se permitan ser felices porque yo creo que eso es lo que necesita Gaia, más gente feliz, más gente libre.
0: Y algo que, que también me gustaría compartir y agregar a, a, eh, viendo que somos una humanidad que está buscando esa evolución, que está buscando ese crecimiento y por algo yo creo que estás viendo este video y algo te resonó en él, en saber que si sí hay más civilizaciones arriba que, por ejemplo, en, en contacto con los seres de Telos que se encuentran en Monte Shasta, eh, los telesianos me, me hacen saber que ellos no hay como una definición como tal o sea que incluso consideran un poco agresivo como lo estamos viviendo nosotros de que nos definen todo el tiempo, eh, mujer, hombre, gustos y si se dan cuenta todo el afuera en cualquier momento que tenemos contacto con un dispositivo es la invitación a anclar tu definición, a que se esté anclando, anclando totalmente, ¿qué te gusta? ¿Cómo estás hoy? O sea, y lo que ellos me comentan es que ya estando allá, eh, no hay definición como tal, simplemente eres, o sea, no hay eh, todo se sabe que es amor, y el amor, como lo comenta Ornay, o sea, es, es, o sea, no hay como el que tenga que ser canalizado en esto, que tenga que ser expresado de esta última, o sea, forma y también me hacían saber que, eh, por ejemplo, que si lo experimentabas, el amor por un tiempo de una forma y mañana de otra, no hay juicio. O sea, no es como nosotros si de repente, ¿cómo? Pero no había dicho que era esto, pero no había dicho que el otro, pero no había dicho que... La verdad es que estamos mutando todo el tiempo y, y justo esa es la, la valentía que, que nos, ha, nos están permitiendo... Ahorita tenemos esa libertad de, de poderlo expresar, de poderlo vivir y creo que nuevas generaciones me encantan, la verdad las aplaudo, eh, las reconozco la, en lo que yo les puedo aportar, aprendo mucho de ellas, como estas nuevas generaciones ya se atreven a decir soy, ya se atreven a expresar, ya se atreven, veo de repente los perfiles de, de mi hijo que, que es adolescente de algunas de sus amistades y ya no hay definición y ya en algunos no está muy claro también el, el no quiero definirme o sí. por qué quiero o por qué tengo que definirme y eso sí. me gusta y lo aplaudo y, y, y también creo que ojalá podamos también hacerlo todos. ¿no? Y Exacto.
1: que yo creo que también hay que, por ejemplo, en la espiritualidad ya creo que ya menos pero por ejemplo, yo, nosotros en, durante los talleres y con el concepto este que nosotros explicamos de las llamas gemelas, incluso en algún punto nos llegamos a encontrar personas que tenían la duda de que si la, en la homosexualidad también se vivía ese aspecto de las llamas y yo, claro. ¿por, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, no, no iba a ser? O sea, y ahí... ahí yo fue que me, di, me fui dando cuenta como en, también en el medio espiritual porque yo creo que hay algo muy importante que hay que entender y que hay que observar porque realmente a lo mejor nos estamos perdiendo de vista esta información que estamos entrando en un mundo espiritualidad, de, de espiritualidad pero porque este mundo que era la religión no nos satisfacía así que nos estamos mudando a un cuarto donde aparentemente puedes experimentar más más cosas o expandirte, pero a la vez también hay que observar que nos trajimos muchas cosas de este sí. otro lado y hay que empezar a, a observar que nos trajimos de este lado porque en el, va, va, va a haber un punto que a esta habitación en la que nos mudamos nos vamos a tener que mudar a otra y nos vamos, cada vez nos vamos a tener que quitar más límites o sea, y en la espiritualidad hay que observar cómo, porque yo, lo, yo lo, lo vi, por ejemplo a mí una de las cosas que me sorprendió mucho también al principio digo, y ahora ya menos, creo que cada vez vamos abriéndonos más pero por ejemplo, en mi caso que pues para mí así fue la experiencia, yo empecé canalizando a María Magdalena porque fue, era, era quien me enseñaba o que me ayudó mucho a reconciliarme con la energía masculina y recuerdo que había personas que me decían pero pues si, si ella es tu maestra, pues ¿por qué no te pones falda o por qué no te vistes más femenina? Y yo decía, es que no, es que pues qué raro porque precisamente María Magdalena me enseña todo lo contrario. A mí María Magdalena me enseñó todo este proceso de la diversidad que en la quinta dimensión no hay todo esto. Toda esta experiencia como la vivimos, eh, precisamente María Magdalena me enseñó que dentro de nosotros está la energía femenina y masculina y que podemos ir jugando y que todo el tiempo nos estamos moviendo y que no nos damos cuenta que todo el tiempo somos femeninos y masculinos, porque no es solo una apariencia, sino es un cómo creamos la realidad, pero es como... Yo es también como una invitación a observarnos, enfrentarnos y a ver qué nos trajimos de esta, de la otra habitación Donde había muchos límites para abrirnos a recibir toda esta información Y que realmente nos ayude a expandirnos porque creo que, que es importante
2: Fíjate uh -huh. que eh, me, me resuenó un montón este, dos cosas que ahorita pum, así hicieron un clic muy bonito eh, dijiste eh, que Gaia Gaia está en cambios ya está en evolución y entonces nos está llevando Gaia a una cierta sintonía y nos está invitando cuántas eh, o sea yo me sorprendo de los casos que yo he visto y que de alguna manera he atraído, estoy seguro que, que en la historia de ustedes puede ser similar, no lo sé eh, de llamas gemelas que se están reencontrando en este momento hay un montón, somos un montón. Y si Gaia está permitiendo ese, esas sincronicidades que porque ya hay internet y que porque ya las distancias ya no son tan largas, etc. Entrar en tu relación de tu, con tu llama gemela este va a ser reeducarte hasta la más tremenda profundidad de tu ser en entender que si antes tu discurso era, tengo mucho amor para dar, ¡pum! Cambia el chip. Tengo mucho amor para darme, ¿sí? Y si yo me amo, pues me voy a amar como soy. Y si soy con cualquiera de las letras LG no sé qué tanto, ¿sí? Ese amor no voy a cambiar a nadie, a nadie. No tengo que hacer eso. Tengo que aceptarme, amarme como soy, enamorarme ridículamente de mí mismo en, en lo exponencial. De tal manera que hablar mi verdad es algo que ya no tiene miedo, ¿sí? Y eso obviamente es el proceso de sanación y es el proceso de, de, del despertar masivo de la humanidad y, y heridas milenarias empiezan así poquito a poco como a, a cauterizar para estar en otra vibración desde la congruencia y desde la coherencia y la, la vida nos pone también estas hermosas herramientas que son las nuevas encarnaciones de, de, de los niños que como tú platicas vive este, tu, tus hijos la situación que probablemente para una mentalidad tradicional pudiera decir ay no es que estos muchachos ya no hay moral y que no a, ver,
1: se... a mí ahora que hablas de eso, a mí me encantó. No. Vieron que hace, creo que fue el año pasado, que el Papa este, Francisco ya dijo como algo positivo respecto a la homosexualidad.
0: Así que ya pueden
1: entrar al cielo, ¿no? Sí, ah, algo no, así. Verdad. Y yo dije, bueno, o sea, no fue un paso muy grande, fue un pequeño pasito, pero algo es algo. Pero yo dije, qué bueno, porque a ver, toda esa gente que se ha escudado en la religión porque hay mucha gente que se escuda en la religión para aventar odio y para decirle al homosexual que está mal porque es que Dios dice que estás mal, o sea cuando ya el Papa dijo eso dije, a ver, a toda esa gente que se escondía detrás de, de ah, la religión, a ver ahora que la religión ya lo aceptó, a ver es que, es que lo único que queda afuera es pues tu rechazo, o sea, es un rechazo, o sea, y yo siempre lo vi en, con la religión, a mí no me cuadraba, o sea, cuando decía, que, o sea, era por ejemplo que Dios amaba a todos, pero luego leías otra cosa y que, a la, pero a los homosexuales no, o que Dios es amor, pero, con, o sea, con los homosexuales no, yo decía, no, no tiene sentido, o sea, esto ya, aquí hay un, evidentemente un ego, o se no viene de algo divino, pero también mucha gente se escuda en eso, o sea, mucha gente se escuda para sacar su rechazo, que pero yo es que te rechazo, pero porque la iglesia dice que te tengo que rechazar, pero y ahora que la iglesia ya dice que no te tengo que rechazar, pues ahí va a quedar ya eh, a, este eh, al descubierto que pues es tuyo nada más, no era algo de la religión o lo que sea,
0: Sí, poco a poco todas esas estructuras van a estar cayendo y también dentro de la historia, o sea, hay algunos grupos eh, indígenas que, que todavía viven como tal, que no han sido pues eh, involucrados o influenciados por el sistema, en donde las mujeres sí están agrupadas, los hombres, y solamente tienen encuentros para reproducción. Pero toda como que el desarrollo, la convivencia, el amor, las caricias entre las mujeres, ahí está. Y los hombres también, o sea, están como en, esa, eh, en ese intercambio, en ese, siendo funcional para la comunidad. Y ver que en la tierra actualmente hay muchas formas de cómo se interactúa. Eh, como tal, o sea, al final somos mamíferos todavía, la hembra y el macho como, como somos uh -huh. eh, y como dentro de ese comportamiento animal ya le ponemos tanto peso mental, tanto y, y lo que más eh, de alguna forma eh, sí, sí afecta a nivel sociedad como estamos dejando una gran huella de rechazo, como comentas, una gran huella de de dolor en muchas generaciones. O sea, estamos hablando ahorita de nuestra generación, pero generaciones arriba que inclusive ya trascendieron y no lograron expresar ese amor abiertamente, no lograron ser felices, ser plenos como, como venimos a, a, a realizarlo, que tuvieron que tener una doble familia, que tuvieron que sacrificar tantas cosas y como esa cuestión del sacrificio que ya pues lo hemos comentado en otros episodios de muy pisciano, ya no, o sea, ya estamos en acuario, es amor incondicional, expansión, unidad, entonces ir haciendo ese, esa transición es, es momento y, y si estás escuchando esto y, y te está removiendo en algo, a lo mejor cómo ves, yo sé que afuera hay mucha inform información, inclusive muy eh, eh, al día de todo lo que está sucediendo también en la Tierra, eh, más división y división, en donde se ataca y se ocupa mucho el designio original de la divinidad, de que es el patrón hombre-mujer. Sin embargo, si nos vamos a la biología y, y al, al formato original que somos como humanoide, nacemos como tal bisexuales, o sea, no nacemos con una definición de que tenemos que seguir una preferencia como tal. Esa nos los van imponiendo la definición de la sociedad, de la familia, de la religión, eh, pero realmente no hay. O sea, inclusive yo recuerdo eh, con mi primer hijo, eh, una, una, un familiar, eh, cuando lo conoce y todo, lo primero que me dice es, oye, te felicito porque sabe muy bien elegir eh, cosas de su género. Y yo me quedé como, como, o sea, como diciendo, pues sí, o sea, le gustaban mucho los coches, y bueno, ¿y qué tal si no? Y ahí fue como, dije, sí, cierto, le estoy comprando puras cosas de niño. Bueno, al final él me las pedía. Pero dije, si en algún momento me Ay. pidiera, y sí, en algún momento, bueno, a mí me encanta Rosita Fresita, los osos cariñositos y todo, y me acuerdo que llegó a mí la colección, y ahí le fascinaba, vamos a ver este Rosita Fresita, sí, vamos a ver los osos cariñositos, pero, ¿cómo nosotros vamos poniendo, no? O sea, me hizo mucho ruido ese comentario y, y cómo todo ropa, eh, le vamos, la ropa.
1: La ropa realmente, poniendo? ajá, la ropa no debería de tener género. Yo la otra vez oí y dije, ¿cómo deberían de poner una sucursal y que no esté dividida de hombre o mujer? Es ropa nada más.
2: Exacto. Eso, eso, eso que acabas de decir, Vive, se me hace muy fuerte y creo, me, me, me permitiría como destacar y enfatizar para, para la audiencia que, que está recibiendo todos estos mensajes que la didáctica de Gaia y la didáctica, bueno, pues del poder superior en el que estamos sostenidos, pues es precisamente mandarnos de forma sutil como este tipo de señales que tu intuición hizo que te hiciera ruido. O sea, ¿cómo es posible que exista un género para los juguetes? ¿No? Y, y, y esa esta sintonía, pues creo que tenía un porqué y tenía un para qué. De repente, ¡pum!, genera como todo esta, este tipo de, 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 de reflexión para decir, a ver, ¿qué onda con, con, con estas uh, cuestiones de la sociedad? ¿No? Y, ¿Y qué es lo que quiero yo para mi hijo? ¿Y qué es lo que mi hijo quiere? Entonces, pues ahí ya, ya, ya haces como un alto, pero desde una conciencia. Entonces, bueno, creo que también está la importancia de que sigamos en esa introspección todo el tiempo, todo claro. el tiempo, ¿sí? Porque esto se está moviendo. Claro. Y, y pues cada vez este va a haber más... Uh, Espacios en los que con, con Toda la libertad del mundo eh, Se puede expresar, oye, ¿qué me quieres decir Con género en los juguetes? O género en la ropa, ¿no?
1: claro
2: O creo por ejemplo ya en otro lugar
1: Y también Yo creo que por ejemplo el tema de la homosexualidad A lo mejor ya está más o menos Mejor visto, pero sí. por ejemplo Yo he visto en muchos de mis Contactos de Facebook cuando se Trata de hablar de, de la transexualidad uff. O sea, un montón de rechazo tan grande y, y yo creo que eso es el siguiente nivel a educarnos porque nosotros estamos hablando de una preferencia, pero ya esto estamos hablando de, de un sentimiento que... Ima, o sea, yo le, es como, imagínense nada más qué sentirían ustedes eh, sentir que nacieron en un cuerpo equivocado, o sea, y luego viene toda esa gente diciendo, es que Dios no se equivoca y es que si tú naciste mujer, eres mujer y punto, y no, y, mi, y la libertad, o sea, la libertad de la gente, o sea, es como como no, o sea, cualquier persona, por ejemplo, también algo, un artículo que vi de una persona que se sentía unicornio, y qué genial, o sea, mientras no le hagas daño a nadie, y lo que el ser, el ser tú le brinde feliz, te brinde felicidad a ti, pues eso es felicidad para Gaia también, o sea, es creo que ya es momento de quitarnos todos esos juicios, también a hacer, es, es eso, o sea, a nosotros que ahora estamos en este proceso espiritual, que ya no estamos en una religión, por así decirlo, pero es también observar que hemos traído muchas cosas de la religión y, y plantearnos, o sea, estamos con un, un doble discurso también en la espiritualidad, porque por un lado vamos hablando de la unidad, del amor incondicional, pero si viene alguien transexual, lo critico, lo juzgo y digo que no está bien, pues ahí hay una incoherencia y pues creo que ya no es momento, la Tierra ya nos está mostrando de muchas maneras que la incoherencia ya, ya no hay momento, o sea, para eso ya es momento para que cada uno desde su experiencia, la que sea, sea coherente, para que así poco a poco la información se vaya acomodando y cada quien vayamos encontrando nuestro lugar en, en el mundo, porque hay lugar para todos, hay lugar para todos, no porque el transexual sea transexual te va a quitar algo, ni porque el homosexual sea el homosexual te va a quitar algo, o sea, hay, hay que entender, hay que llegar a la raíz, porque en la raíz tenemos la idea de que algo diferente nos va a quitar un lugar, o el lugar que nos pertenece, y es miedo, o sea, es como lo que tú decías, al final detrás de todo eso hay miedo, y precisamente todas esas personas que nos sentimos diferentes y Precisamente es eso, el miedo lo, Como lo, tú, lo que tú acabas de hacer De salir y quitarte el miedo Creo que todos deberíamos de, de hacer eso De quitarnos el miedo Y empezar a hacer a ser nosotros mismos Porque ya se los digo Yo creo que Gallita eso lo agradece mucho Es un bálsamo para, para ella
2: Sí, totalmente es, son, son movimientos que no son casualidad O sea, para nada eh, todas estas personas transexuales eh, todos somos pues dignos y compañeros e invitados todos a la unidad, a la alegría a la cooperación ¿sí? entonces en realidad son maestros que nos están dando la cátedra del amor, de la alegría, de la unidad y de la cooperación entonces creo que lo que nos toca es abrir los ojos escuchar tal vez el ego para hacer completamente lo contrario, ¿sí? Exacto. Que, porque, porque ahí está la trampa. Y este, pues es una invitación a reeducarnos claro. al amor verdadero, ¿sí? Porque si no, sí. si en el amor hay división, no es, no es
1: amor. amor. No
2: es amor, es ego. Hay, hay un código este arturiano, creo que, que habla precisamente de eso, es... Uh, cuando hay separación, pues es ego, porque el amor no sabe mentir, ¿sí? El amor es verdad. Y pues otra vez, la verdad nos hará libres. Así de sencillo. Sí.
1: Y por ejemplo, el tema del, del tra, de los transexuales, por ejemplo, hay tribus. Hay tribus que a, ese tip, a, a esas personas las consideran sagradas porque, para, por ejemplo, yo la otra vez eso lo vi, yo una vez me compré una revista que hablaba de diversidad. Y ahí hablaba cómo la gente transexual en muchas tribus los toman como personas de esa, que dentro de ellas están muy integrada en la energía femenina y masculina y por ende pueden acceder a, a más información. O sea, muchas de esas personas son canales gracias a esta integración que ya tienen por default, por así decirlo. Así que pues no sé, y es que eso, esas palabras que acabas de decir es tal cual, o sea en el amor no hay división y ah. desde ahí deberíamos de empezar a, a observarnos. Y también
0: lo, algo que observo es que por ejemplo veo dentro de, de la comunidad y todo el movimiento eh, mucho uh, del homosexual pero lesbia lesbianismo como tal, o sea como que Dentro de esa comunidad, la energía femenina, por así nombrarla, eh, con esa preferencia, aún es más silenciosa. O sea, no es tanto que todavía se vea, ¿no? O sea, veo, por ejemplo, en algunas zonas eh, cercanas. Eh, bueno, yo vivo retirado un poco de la ciudad de, del país, de, de México. Pero cuando voy, o sea, es más común, usual, ver eh, parejas homosexuales, este, mucho más ya eh, visto, lo cual también me, me encanta, pero las mujeres como que todavía, no sé si, se, no se sientan todavía con un lugar, con el espacio, con la libertad de mostrarse, y también es como permitirles como sociedad claro. que somos el, el claro, o sea, y, y vas a estar segura y o sea, que nosotros mismos creemos esa comunidad de amor, de protección, de no juicio, eh, también los trans, eh, a lo mejor solamente en algunos sectores, en algunas horas del día eh, pero que puedan estar 24 por 24 eh, con todo lo que son, ¿me explicó? O claro ellos eh, también drags que, que Roy,
1: me, me encanta, encanta el mundo del drag me
0: eh, por ahí también tengo una amistad que a ver si después lo, lo, lo también lo invitamos eh, también o sea como como solamente es para para un sector y entonces es como pero ¿cómo? o sea eres trans eres no simplemente soy, soy esto uh -huh. o sea, y, y es ahí porque le creemos o sea somos el amor es y no requiere definición. Y, y creo que es empezar a, a quitarnos esa credencial eh, que nos vamos creando y que nos da alguna forma seguridad.
1: Sí. Para uh -huh. eh, bueno, mí algo que me, me, nos pasó muy curioso hace una semana es que íbamos íbamos por mi mamá y mi mamá trabaja en el centro de ahí en Monterrey. Y e íbamos en la calle y nos detuvimos en un semáforo. Y e iban pasando dos chicas agarradas de la mano. O sea, en el centro hay mucha gente, en todos los centros hay mucha gente y está una pareja heterosexual. Ya, señores, pues yo creo como de 40 no sé, 50 años, pero de esos bien heteronormados y, y ven, ven pasando a las chicas y agarrados de la mano y nada más se les quedan viendo, se dan unas miradas de juicio tremendo entre ellos, no dicen nada, o sea, no les dicen nada, no les atacan, no nada pero con esa miradita que se echaron así como de, ya con eso dijeron todo, o sea, hasta en esas cosas, o sea, aunque no las digas, ya igual lo dijiste con tu mirada, o sea, es y yo digo, qué triste, que y que me llega, por ejemplo, lo de la otra vez que decíamos que el humano no tenía como un depredado, depredador en sí, como los animales o algo así, pero pues qué triste que al final el depredador que tengamos seamos nosotros mismos, o sea, porque sí. no, entre nosotros mismos nos deshacemos, nos, nos agarramos y nos destrozamos y eso es muy triste porque seríamos la de las pocas especies que nos
2: autodestruimos
1: entre nosotros mismos y todo por no entender el amor. Sí. Exacto.
2: Sí, Exacto. pues creo que eh, eh, este, esta cuestión de... de de los maestros que están, que todos lo somos y todos somos alumnos al mismo tiempo. Eh, es de verdad, de verdad fundamental este, eh, aceptar este flujo por el que Gallita nos lleva, eh, porque bueno, pues ya sabemos esta parte, si resistimos, va a haber más dolor, ¿no? Eh, y... y pues nada más es cosa de, de, de romper el ego. A lo mejor lo digo muy fácil, pero pues bueno, hay, hay un tema muy complicado que es que la estructura en la que me educaron tengo que salir de ella. Pero bueno, para llegar a, a, a entender esa parte, creo que ahí la, la, el énfasis y la insistencia del trabajo personal, de verdad, creo que ese es nuestro tema número uno como cada individuo para, para ir como caminando. Es, uh -huh. es muy, muy, muy importante y muy fundamental
1: Sí Pues sí. yo creo que va, vamos a tener que hacer como parte 2 o parte 3 Porque no sí. vamos a tocar los, todos los temas Ya ahorita nos enfocamos solo en uno Pero pues yo creo que es eso, ¿no? No sé si quieran darles alguna invitación a toda esa gente Dejarles alguna invitación que están ahí con dudas o algo así ¿Tú, Rafa?
2: Pues que sean que sean, que fluyan, eh, es que de verdad, imagínense si el, la línea de tiempo de una persona, vamos a poner en promedio, o sea que 80 años, 90 años, no lo sé, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivirla sosteniendo un personaje o quieres vivirla siendo tú? Si escoges lo segundo, que es tu libertad, de verdad, viene, viene ahí esa parte de, de, de una felicidad y luego imagínate lo bendecidos que van a ser tus hijos, tu descendencia, porque tú rompiste patrones, porque tú te atreviste, tuviste como esa, esa audacia, pero también esperanza de, desde tu trinchera, construir pues un mundo mejor, ¿no? Y esos niños, pues, van a ser maestros para otras generaciones, pero van a estar más sanos, ¿sí? Van a estar más sanos porque estuviste trabajando en ti. Atrévete, ¿sí? Es, creo yo, lo mejor que le puedes hacer a la humanidad.
0: Sí, yo eh, me quedo con... Eh, me, me llega ahora... Eh, estoy... Abrí justamente de una ola de, de sesiones un apartado de, eh, como tal, lectura de sexualidad, eh, porque dentro de una sesión, bueno, vemos cosas muy generales, pero ahí podemos abordar todo tema de sexualidad, porque justamente eh, en algún consultante me hacía saber que en esta área de pareja manifestaba mucho, eh, pues, el que sentía, o que atraía bastante de eh, hombres, él es un hombre, que buscaban y se le insinuaban, eh, pero él decía, no, yo quiero una mujer, quiero una mujer, pero le decía, recuerda que como es adentro, es afuera. O sea, si tú estás atrayendo eso, si el afuera te está, seguramente es porque ahí, o sea, es muy difícil, porque para la atracción, para ese crush que se genere, es porque dentro de ti, no pero entonces, Imaginen la cuestión mental, estructura que se tiene que, y no necesariamente, vaya, es una terapia para que él se convenzca que sí, ¿no? Sino que simplemente encuentre una respuesta de, ah, ya ahora entiendo, y, y pero justo yo los invitaría a la observación, vean mucho cómo está su afuera y no... Esto no implica el que tengas un matrimonio de años, esto no implica que ya seas madre, padre de familia, esto no implica el que a lo mejor ya estés en la tercera edad. Eh, la verdad es que es la observación, qué te está diciendo tu cuerpo, qué te está diciendo tu afuera, y no es solamente en tema sexual, sino también en ese tema de compañero, compañera, Hace un momento Rafa eh, comentaba de que es un año, bueno, yo lo veo así, desde el 2020 ya es este llamado de reencuentros, de atracción, de, de momentos de llamas gemelas. Y, y si el afuera te está mostrando de otra forma que te está confrontando, que te está llevando a ese atreverte, yo lo digo, atrévanse. Es el momento de, de verdad, ya se rompieron como... Eh, muchas cadenas, muchas estructuras, y no nos damos el, 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 el permiso de salir a jugar, como que estamos ahí con los juguetes, a ver quién, quién se atreve primero, yo te veo, este, pero yo aquí, y, y es el momento de decir vamos, y, y bueno, aquí estamos, eh, creo que nunca hemos mencionado esto, pero tanto Ornay, Rafa, eh, su servidora también, eh, damos terapias, y sientan también que dentro de este espacio de espiritualidad sin tabús, ahí eh, podemos ofrecer un acompañamiento, podemos ofrecer herramientas dentro de todos estos temas, eh, la principal es esta, que tan solo con lo que estés escuchando en estos episodios se queden algunas semillitas, generen ciertos cuestionamientos en ti, pero si quieres dar un paso más, adelante, aquí, aquí estamos, dejaremos también en los comentarios, pues nuestros espacios donde eh, nos puedan contactar y todo lo que podemos ofrecer dentro de este acompañamiento. Y si ese acompañamiento es simplemente escribirnos, desahogarse, comentar, adelante, no necesariamente tiene que haber algún tipo de intercambio eh, monetario, pero tan solo siéntanse acompañados, aquí estamos, y todas sus dudas, comentarios, si quieren que también salgan en los episodios eh, que vienen, adelante. Este es también su espacio. Así que
1: gracias. Sí, yo pues eso, yo nada más les quiero recordar que recuerden que dentro de nosotros están esas dos energías, tanto la femenina y la masculina, y no tengan miedo de, de experimentarlas ambas, de saber que así como son unas energías creadoras, pues también pueden, no sé, a mí a mí me gusta mucho, me gusta mucho jugar con ambas energías porque siento, no sé, que, que me expando de alguna manera y que, no sé, o sea, que no se limiten, o sea, ya se los digo yo por experiencia, que la limitación lo único que va a traer es reducirles el espacio para ser libres. Así que, sí. pues, no se limiten, sean libres y porque de verdad, o sea, no es algo que yo se los diga, ni Rafa, ni, o sea, Gaya se los va a agradecer mucho porque Gaya es una madre tan linda que nos dio todo este espacio para que nos experimentáramos porque precisamente eso es, eso es Gaya, o sea, Gaya, que lo que tú decías tiene una infinidad de cosas y cómo se sigue experimentando a sí misma Así que pues sean ustedes Mismos sin miedo
0: Así que bueno, muchas gracias Este, nos escuchamos El siguiente viernes con otro muchas, gracias, sí, gracias muchas gracias
2: Rafa Gracias a, estar a ustedes por, bien. por esta invitación
0: Vale, pues nos escuchamos el siguiente Viernes, chao chao ah, Chao chao